0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Oh, yes, yes. Qui dit produit, dit product management. Et j'ai découvert ces dernières années que la majorité des product managers ne voient pas leur métier comme un métier. Really? Ce podcast est rendu possible par Stellar, un accompagnement que j'ai lancé pour aider les productes qui veulent propulser leur carrière.
1: Oh, I knew you would.
0: Que tu réfléchisses à ta prochaine aventure ou que tu veuilles décupler ta progression, notre équipe et nos mentors sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur wearestellar.io. No je m'appelle Timothée Frein et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Clé de Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Misraï sur Clé de Voûte. Philippe est un pur produit du produit. Ingénieur de formation, il découvre le Product Management chez Finlip à Berlin en 2016, avant de rejoindre la Skylup Lift pour son stage de fin d'études à San Francisco. Il y évolue sur des sujets liés à la voiture autonome et devient groupe Product Manager en 2022. Philippe vient justement nous parler sur clé de d'un challenge produit peu commun où il jongle entre software et hardware dans une entreprise prête à révolutionner la mobilité. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Salut Philippe, comment tu vas Salut Timothée, ça va et toi Écoute, ça va super bien, c'est trop cool de t'avoir sur le podcast. Ouais, merci de m'inviter. Philippe, tu es Product Manager dans une boîte qui s'appelle Lyft, est-ce que tu peux nous en parler directement
1: Lyft, c'est une boîte que tout le monde connaît aux Etats-Unis et que personne ne connaît en France. C'est le, le, le concurrent de Uber aux Etats-Unis. Il y a deux gros acteurs de ride-sharing aux US, Lyft et Uber. Donc c'est
0: ta première expérience en tant que PM, sortie d'école, T'es arrivé directement là-bas, et donc bon, tu es
1: resté et tu continues d'évoluer chez Lyft actuellement, c'est ça en deux mots, en gros, j'ai join euh, dans un programme rotationnel où ils te font voir plusieurs équipes qui étaient super sympas pour apprendre. Puis après, je me suis posé dans l'équipe de voitures autonomes, donc je pense qu'on aura le temps d'en parler. Je suis manager de, de, de trois différents PM et, et je lead le, le déploiement de voitures autonomes. En fait.
0: Trop cool, justement, on va parler euh, de ça. Tu vas euh, nous dire un petit peu euh, ce que c'est ton périmètre concrètement, puisque euh, tu viens de nous parler aujourd'hui d'un challenge produit qui est lié euh, à la voiture autonome chez Lyft. Hyper original sur le podcast, parce qu'on a tendance beaucoup à aborder du soft. Là, en l'occurrence, il y a un mélange des deux, du hardware et du software. Donc, je veux bien que tu nous fasses directement rentrer dans le vif en nous parlant un peu de, de, voilà, de ce sujet
1: que tu voulais évoquer. Ouais, donc les voitures autonomes, c'est un truc dont on parle depuis 2005. Et hier, il y a Cruise qui a annoncé qu'ils avaient eu le permis pour opérer un, commercialement à San Francisco. Et, euh, et la manière dont, dont Lyft euh, joue son, son rôle c'est de déployer des voitures autonomes construites par des gens comme Cruise, comme d'autres boîtes du style Argo, Motion ces boîtes-là, construisent des voitures et nous, on les met sur notre plateforme pour les déployer. Notre rôle ici, c'est de trouver le product market fit entre la technologie des voitures autonomes et le, le use case de transportation, donc le, le transport de ride-sharing. Qu'est-ce qui a
0: fait qu'à un moment, chez Lyft, il y avait un peu cet élan vers la voiture autonome Pourquoi vous
1: vous tournez vers ça quand tu réfléchis à, à la voiture autonome, il y, y, y a deux, trois trucs qui, pour moi, sont, sont vraiment hyper importants. C'est que euh, aujourd'hui, je pense que c'est 95-94% des accidents de la route sont dus aux erreurs humaines. Donc, le, le premier point des voitures autonomes, c'est qu'une euh, fois que ce sera mature et, et at scale, on va pouvoir euh, augmenter énormément la safety sur les routes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, en gros, euh, avoir un un conducteur humain, entre guillemets, qui te conduit, toi, pour aller d'un point à un point B, c'est comme il y a 50 ans, dans les immeubles, quand tu avais un, un humain dans, dans ton ascenseur qui te montait de, du premier euh, au huitième. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui, euh, et dans 50 ans, ça n'aura plus aucun sens d'avoir euh, des conducteurs humains, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, le seul endroit où il y a encore des conducteurs d'ascenseurs, de, euh, c'est dans les immeubles de luxe à Manhattan, voilà. Et eh ben, ça sera pareil dans 50 ans pour les voitures. Nous, on veut rendre le, la, le transport accessible à tout le monde en diminuant par 10 le coût du transport. Euh, et en fait, c'est la, la seule manière de faire ça, c'est d'éviter de, de devoir payer quelqu'un pour conduire, euh, pour te conduire d'un point à un point.
0: Et la vision, est-ce que c'est de rendre finalement tous les transports de lift autonomes ou euh, de garder quand même une partie euh, des transports, j'imagine, sur le territoire américain euh, qui sera toujours effectué, mené par, euh, enfin, effectué par des
1: des chauffeurs il y, a, il y a deux points importants. Premièrement, Lyft, on ne fait pas que du transport en voiture. On fait aussi du vélo. On a le plus grand réseau de vélo aux états unis Donc, on fait de la micro-transportation. On fait aussi du, du rental. Donc, en fait, tu vas pouvoir louer une voiture pour la journée, pour la, pour la semaine. Et évidemment, on fait donc du transport à la demande. Et, et, et là-dessus, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va pas se passer en une journée. Nous, on pense que sur les dix prochaines années, on va avoir besoin de autant, voire plus de conducteurs humains pour euh, permettre euh, de supporter la croissance du réseau et puis après une transition euh, vraiment graduelle vers un réseau qui est de plus en plus autonome mais euh, mais ça va prendre énormément de temps parce que ce qu'on appelle le operational design domain en fait leur capacité à évoluer dans un environnement va augmenter et s'améliorer au fur et à mesure du temps mais ça prend ça prend ça prend du temps
0: Hyper intéressant. En tout cas, ces questions-là sont hyper importantes pour la suite de, de cet épisode parce que finalement, je pense qu'on va parler de problématiques assez stratégiques aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis du fait qu'en fait, toi, ta thématique sur les voitures autonomes, elle est hyper stratégique pour Lyft et, euh, et un peu en avance. Et justement, est-ce que bah, tu peux nous parler un petit peu du, du challenge euh, que tu as vécu euh, ou que tu es en train de vivre d'ailleurs et euh,
1: que tu voulais évoquer euh, sur ce podcast Ça fait euh, depuis en gros 2016-2017 qu'on qu réfléchit aux voitures autonomes. Il y avait beaucoup de hype à l'époque, qui est un peu redescendu, parce qu'on s'est rendu compte que le problème à résoudre était plus compliqué que, que prévu. Mais l'an dernier, on s'est dit « Ah merde, ça va arriver voilà. !» Et quand je dis « Ça va arriver », c'est les premières rides complètement sans conducteur. Qui est le énorme unlock évidemment, parce qu'une fois que tu n'as plus de conducteur, tu peux commencer à scale ton réseau. Et on n'était pas du tout prêt Parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne faisait pas euh, de manière euh, autonome, ou genre ce qu'on appelle... Euh, genre prêt à être sans driver, driverless ready. Quand tu réfléchis à, euh, à une course de, sur Lyft, tu as euh, le matching, c'est la première étape. Euh, donc, on va associer un, un, un driver et un rider. Après, tu as le pick-up, c'est euh, quand le, le rider rentre dans la voiture. Et après, tu as la, toute la partie dans la voiture, en fait, euh, ce qu'on appelle la ride. Et après, tu as le drop-off, donc euh, quand tu sors de la voiture. Et à chaque étape, il y a un an, on utilisait euh, ce qu'on appelle les safety drivers. C'est les gars qui sont euh, derrière le volant pour vérifier que tout se passe bien. Et donc, on s'est dit, merde, ben en fait, en, on doit euh, passer de situation où on, on, on utilise ce gars pour faire des trucs du style euh, être sûr que c'est la bonne personne qui rentre dans la voiture. On doit ne plus du tout euh, utiliser cette personne pour, euh, pour quoi que ce soit, parce qu'il y a un moment où, en fait, cette personne ne sera plus dans la voiture. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a regardé euh, une course de A à Z. On a commencé à lister tous les moments où cette personne faisait quelque chose qui n'était pas juste euh, vérifier que tout se passe bien et on s'est posé la question comment est-ce qu'on résout ce problème ou quoi est ce qu'on remplace cette personne dans toutes ces situations de manière autonome en fait comment est-ce que on automatise euh, ce que cette personne fait euh, aux différents aux moments de la règle donc ça c'était un peu notre challenge et euh, en gardant les timelines des, des constructeurs de voitures autonomes, on s'est dit qu'on avait à peu près un an. Et voilà, maintenant c'est à peu près un an. Et, et hier, Cruise a dit qu'ils étaient prêts à faire des, des courses commerciales dans San Francisco, donc on était pas mal sur la timeline.
0: Ok. Donc ton challenge, si je comprends bien, ça va être finalement de reprendre chacune des étapes d'une course, en tout cas d'une expérience côté passager, qui veut emprunter une voiture autonome, et d'automatiser chacune de ces étapes sur cette expérience côté côté
1: passager. C'est ça? Exactement. Après, c'est pas du ce qu'on appelle, c'est pas du one-to-one -one mapping, c'est-à-dire que on va pas recréer exactement la même expérience dans une voiture avec un avec un conducteur, dans une voiture sans conducteur. Tu vois, ça peut être exactement la même chose, mais on va devoir à chaque fois se poser la question est ce que cette expérience a lieu d'être. Si oui, comment est-ce qu'on va la transformer Comment est-ce qu'on va l'automatiser Et le truc qui est hyper intéressant, c'est justement cette partie de euh, il faut qu'on se mette dans la tête de l'utilisateur, du rider, pour se poser la question euh, qu'est-ce qui est le plus naturel pour le rider euh, Qu'est-ce qui est important pour lui et euh, ou elle Et comment est-ce qu'on transporte ça dans un framework où, le, où tu rentres dans une voiture et il n'y a personne quoi.
0: Donc Toi, concrètement, à l'époque, tu pars d'un état où Lyft est encore complètement euh, absent d'automatisation. donc C'est des, des courses, c'est une expérience de, euh, de transport qui est classique, de mobilité qui est classique. Donc toi, vraiment, ta mission, ça va être bah, de passer de cet état de course qu'on peut connaître aussi avec Uber en France, par exemple, pour euh, rendre cette expérience autonome. C'est bien ça
1: Ouais, exactement. Aujourd'hui, grâce aux outils qu'on a construits dans les dans, dans les deux derniers mois, euh, si toi tu me construis une voiture autonome, je peux la déployer sur Lyft. Eh
0: bah, ben c'est parti. Comment tu fais dès le premier jour où euh, tu t'attaques à tout ce chantier qui est énorme, hein, qui prend euh, plusieurs mois voire quelques années apparemment Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour euh, où tu t'attaques euh, à ce chantier
1: bah, exactement euh, ce que ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'on commence par euh, Prendre l'anatomie d'un déploiement. Donc en fait, euh, dit d'une ride, donc d'une course, du début à la fin. Mais en fait, c'est même plus long que ça. C'est-à-dire qu'il faut commencer à se dire, OK, qu'est-ce que tu fais au du moment où la voiture, elle quitte le garage le matin, au moment où elle vient euh, se recharger le soir. Tu prends ce parcours et tu identifies tous les instances où euh, tu as besoin aujourd'hui d'une intervention humaine. Et tu poses la question, est-ce qu'il faut transformer ça dans un framework où tu n'as plus d'humains dans la voiture T'as plus de conducteur dans la voiture Si oui, comment tu le fais Sinon, ben, ben, tu jeter la poubelle. c'est pas grave. Le step d'après, c'est euh, évidemment de se dire si tu dois recréer une expérience dans un framework autonome, comment tu le fais Et c'est là où en fait, on s'est vachement amusé parce qu'il y avait plein de questions hyper ouvertes, personne n'y avait répondu. Donc en fait, euh, le seul truc qu'on qu pouvait faire nous pour essayer de trouver des, des réponses, c'est euh, ce qu'on appelle le du UX Research, en fait, la recherche utilisateur. Donc, on a interviewé plein de gens pour euh, essayer d'apprendre comment construire ces éléments de, 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 de ton parcours autonome.
0: Concrètement, là, cette, cette map, ce parcours que tu viens détailler et poser, vous le faites sur quoi Vraiment très concrètement, ça ressemble à quoi
1: Ça prend différentes formes. Donc, en fait, tu as un aspect très, euh, très utilisateur. Donc là, ça va être avec notre designer, avec notre UX researcher, on va utiliser des tools, euh, pas mal de différents tools. Euh, comme on doit faire ça à remote, on, on utilise souvent des tools digitaux comme euh, Mural, euh, Filma, euh, pour essayer de se faire un peu des, des journey maps, ce qu'on appelle, excuse-moi encore pour les mots anglais, mais c'est comme euh, essayer de recréer une expérience où on, on met des post-it sur un mur, tu vois. Et, et donc là, on va avoir un truc hyper visuel. Euh, un truc qu'on adore aussi, c'est euh, essayer de, de visualiser le mindset du rider euh, aux différentes étapes. Donc, est-ce que là il est content Est-ce que là il est euh, ben, euh, un peu euh, bored Est-ce que là il est euh, il sait pas ce qu'il doit faire Et donc euh, voir un petit peu les points positifs et les endroits un peu plus compliqués pour au fur et à mesure de la du temps.
0: Ok, Philippe. Donc là tu nous dis qu'en fait tu poses sur un outil comme Figma ou Mural tout le parcours utilisateur de de vos riders qui va donc du coup de quand l'utilisateur va prendre la voiture jusqu'à à quand il sort de la voiture. Pour que ce soit plus simple, je pense que ce serait bien qu'on prenne une partie de ce parcours utilisateur. Sinon, on n'aura jamais le temps de parler de tout sur le podcast. Et en particulier, ce que tu appelles pick up qui est en gros bah, quand euh, un utilisateur bah, va prendre une course, va rentrer, va bah, aller chercher une voiture. Est-ce que ça te va si on commence par, euh, par cette étape-là Ouais, super. Euh, pour moi, c'est une des parties les plus intéressantes. Canon, qu'est-ce qui est marqué sur ce, sur ce mural, euh, concrètement, sur le
1: pick-up Et quelle est euh, la prochaine étape Très concrètement, on commence par une liste d'exigences techniques. Euh, donc, une liste d'exigences, par exemple, c'est qu'on doit identifier la personne qui rentre dans la voiture. Donc ça, c'est l'étape 1, les exigences techniques. L'étape 2, c'est une liste d'idées qu'on va pouvoir euh, après euh, designer euh, ou tester qui résout cette exigence. Et puis après, en fait, on part sur une série itérative de euh, user research design pour préciser l'idée. Tu as une série d'étapes comme ça. Euh, en fait, on a fait euh, peut-être 3-4 itérations euh, de user research design.
0: C'est quoi concrètement les exigences techniques de base dont tu nous parles
1: En fait, il y en a plein parce il euh, y a plein 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 de, plein de choses que un driver ou un conducteur fait aujourd'hui qu'on doit automatiser d'une certaine manière un des exemples c'est euh, être sûr que la seule personne qui puisse rentrer dans la voiture c'est la personne qui a payé la, la course en fait.
0: donc c'est une vérification de son identité je suppose qui, euh, qui est une exigence technique et donc ça vous le posez pareil sur le mural là, de début où vous dites que là-dessus il va falloir qu'on bosse pour euh, rendre ça autonome quoi.
1: exactement et en fait on les numérote tous pour que ça soit hyper clair et puis qu'on puisse suivre, qu'on est sûr que tous les idées créatives qu'on a puissent à la fin résoudre la liste un peu, un peu longue d'exigences de, techniques. Combien ça représente d'exigences en tout Alors de grandeur, c'était une vingtaine en fait.
0: Et donc là, vous devez trouver des solutions pour pouvoir répondre à ces exigences que vous avez listées ouais Donc ça, les solutions, c'est quoi C'est des choses qui sortent entre équipes, vous discutez et vous posez sur le mural des solutions
1: Physiquement, on se serait mis dans une pièce, on aurait un whiteboard et on aurait dessiné des idées. Là, ce qu'on fait, c'est que on fait ça sur Mural, qui est hyper utile pour avoir des post-it digitaux. Dans le Mural, en fait, tu vas avoir des gens de l'équipe des voitures autonomes qui ont une bonne compréhension des concepts de voitures autonomes, mais tu vas aussi avoir des spécialistes chez Lyft de cette étape de la ride d'un point de vue humain. Donc eux, ils vont très bien comprendre ce que c'est que le pick-up, par exemple, dans ce cas-là, sur les rides humaines.
0: OK, et ces spécialistes vous aident du coup à aller trouver des solutions pour cette vingtaine d'exigences
1: techniques, c'est ça Ben en fait, eux ils ont une compréhension très précise de ce qui est important pour le rider à ce moment. À moment même de faire de la user research, eux ils vont pouvoir représenter le rider.
0: Pour chacune de ces cette vingtaine d'exigences, combien de solutions vous vous imaginez concrètement
1: Pour revenir sur notre exemple précis de l'identification du rider, c'était euh, si je me souviens environ cinq idées différentes. Donc tu vois, tu en avais une, c'était euh, la reconnaissance faciale. T'en avais une autre, c'était du, euh, du NFC ou euh, de la connexion euh, euh, à petite distance. Celle que je préférais, c'était juste d'avoir un bouton très simple sur l'application qui permettait de, de débloquer les, les, les portes depuis ton app.
0: Et donc là, c'est des solutions en fait qui sont à la fois portées sur euh, l'application mobile, mais également qui sont un peu hybrides, puisque j'imagine qu'il y avait des solutions physiques
1: qui étaient possibles sur la voiture directement, je suppose. Exactement, donc euh, tu avais plein d'idées du style, euh, comme je te disais, mais avoir une cam utiliser une caméra extérieure de la voiture, donc qui sont dans la voiture, pour te faire de la reconnaissance faciale, tu avais l'idée euh, d'avoir un digicode intégré dans la voiture, et en fait toutes ces idées-là sont beaucoup plus compliquées parce que ça veut dire que à chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, ce partenaire doit avoir cette idée physique intégrée déjà dans leur, dans leur voiture, ça rend euh, l'idée beaucoup plus compliquée d'un point de vue de développement.
0: Il ouais, y a deux sujets en fait ici, c'est d'une part la priorisation d'une idée vis-à-vis -vis de l'autre parce qu'il y a des histoires de coûts aussi. J'imagine qu'une idée hardware, elle est quand même beaucoup plus chère qu'une idée que tu fais sur mobile directement sur l'app. Et également une histoire du coup d'expérience, puisqu'en fait, peu importe le coût que ça a ou l'effort que ça demande pour être implémenté, il faut que ça puisse correspondre un peu à l'expérience de ton utilisateur. Et donc du coup, bah, je pense que c'est la bonne transition. C'est quoi l'étape suivante une fois que tu as admettons cinq idées pour cette exigence technique d'identification de de, de l'utilisateur euh, comment tu fais pour confronter ces idées et pour
1: euh, choisir la bonne? C'est hyper intéressant parce que c'est un peu le rôle du PM, en fait, dans ces discussions-là. C'est d'avoir une synthèse, en fait, d'un côté, les expériences utilisateurs, mais de l'autre côté, les exigences techniques, le prix, donc, combien de temps ça va nous prendre pour développer ça. Il des intérêts de business aussi parce que c'est important de savoir okay, quels sont nos partenaires potentiels, quels sont les types de technologies qu'ils utilisent, quel genre de point de vue ils vont avoir eux. Et donc synthétiser ça pour après décider quels sont les le subset d'idées qu'on va qu'on va pousser un peu plus. Euh, L'étape d'après c'est euh, c'est euh, ce qu'on appelle du storyboarding en fait des bandes dessinées de comment l'idée se représenterait dans le monde physique. C'est une BD d'une personne qui va se rapprocher d'une voiture et euh, qui va peut-être sortir son téléphone et, et cliquer sur un bouton ou alors qui va arriver sur la voiture qui va taper le, le digicode. Et en fait c'est ce premier euh, set de dessins ou de BD qu'on va utiliser pour le premier round de user research. Exactement parce qu'en fait quand ils pensent même si la solution est uniquement digitale l'expérience, n'est pas digital. L'expérience, c'était dehors. Tu es debout, tu as ton téléphone dans la main, tu as une voiture autonome, tu sais pas ce que c'est qui est juste devant toi et tu dois rentrer physiquement dans cet objet physique. Donc en fait, tu es obligé d'avoir un storyboard. OK, donc une fois que tu fais
0: ces storyboards, donc je suppose que c'est des planches avec des dessins comme tu le disais, comment se fait la transition ensuite vers la solution que tu choisis au final pour par exemple prenons cet exemple du coup d'identification toujours Qu'est-ce qui fait avec des dessins
1: que tu arrives à sélectionner une solution quoi Très concrètement, il y a pas mal de solutions. On s'est rendu compte rapidement que ça n'allait pas marcher. La reconnaissance faciale, c'était extrêmement cher. Le digicode, le pin, c'était euh, trop dépendant sur le, le hardware de nos partenaires. Après, d'un point de vue de rider, euh, experience, on s'est rapidement rendu compte que une manière d'introduire des expériences nouvelles qui fonctionnent bien, c'est d'avoir un peu euh, un esprit d'une de expérience que les gens connaissent déjà. En gros, quand amène une, une expérience nouvelle... Si tu mélanges ça avec une expérience très connue, ça marche beaucoup mieux. Une expérience très familière. Donc, une des variantes du bouton dont je t'avais parlé, qui permettait d'ouvrir les, les portes, c'était un slider qui ressemble beaucoup au slider de, euh, du slider qui te permettait de déverrouiller ton iPhone. Et les gens ont adoré. Ils ont trouvé ça super naturel. Et donc, on est très rapidement euh, focalisé sur cette solution-là.
0: Donc, quand tu dis les gens adorés, c'est qu'en gros, partant des dessins, vous avez fait, euh, à mon avis, de ce que tu dis implicitement, des tests utilisateurs, c'est ça? Ouais. Je veux bien que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, ça. Est-ce que vous testez les cinq solutions sur ce pool d'utilisateurs Combien d'utilisateurs qui testent ces solutions Enfin, je veux bien un peu les coulisses de, de cette recherche, enfin, de ces tests utilisateurs.
1: Donc, alors ça, encore une fois, c'était le premier set. Et, et on pourra parler euh, des, des différentes itérations après, qui étaient très différentes. Le premier set était très simple. Donc, on a utilisé ces BD, ces storyboards qu'on a, qu a créés. Donc, c'était remote parce que de Covid et tout. On a montré chaque euh, partie de la BD aux, aux utilisateurs en leur demandant de décrire la situation, en leur demandant de commenter la situation. Et après... Euh, on voyait assez rapidement si c'était naturel pour eux, s'ils comprenaient ce qui se passait, si c'était quelque chose qu'ils voyaient faire. Et on avait beaucoup de réactions assez euh, assez positives sur l'idée du slider euh, qui était une des variantes du, du bouton. Ah,
0: Ça paraît vraiment pas évident. Donc, tu dis que tu montes vraiment les BD à des utilisateurs et eux doivent se projeter un peu dans leur personnage euh, en regardant la BD. quoi. Donc
1: la BD, c'est euh, encore une fois, donc, tu, tu vois une personne, tu vois une voiture. Et puis après, tu vas peut-être avoir un zoom sur l'app. Tu vas peut-être avoir un dézoom sur le mec après qui est en train de tirer la portière genre de choses. L'idée, c'est vraiment de les mettre de manière très euh, scrappy, les mettre en situation comme si c'était sur place.
0: S'il n'y avait pas eu ces contraintes de Covid, je suppose que c'est quelque chose que vous auriez fait
1: directement en physique avec euh, des, des prototypes physiques, non C'est une bonne question. Je pense que la première étape, on l'aurait fait de manière un peu hybride, Tu vois, en leur donnant euh, peut-être un téléphone avec des designs euh, un peu moches euh, et leur, leur dit, eh ben, tiens, vas-y, fais ce que tu as à faire et voir comment ils réagissent.
0: Donc sur ces cinq solutions avec les storyboards, vous arrivez à en sélectionner un ou euh, il y a encore euh, quelques options qui sont possibles et que vous allez continuer de sélectionner
1: bah, Là on a eu de la chance parce qu'en fait il y a une option qui est vraiment sortie du lot rapidement, euh, donc on n'avait pas eu besoin de, de se poser 15 questions, on s'est dit ok ça c'est clairement la bonne.
0: C'est laquelle et pourquoi elle ressort euh, cette solution en particulier
1: L'idée c'était d'avoir un slider dans l'app qui te permettait de déverrouiller les portes depuis ton application.
0: Et comment tu vois dans la réaction des utilisateurs, ou peut-être via des moches, je sais pas, que c'est vraiment cette solution sur les cinq qui va être celle qui sera utilisée ensuite
1: Bah, je pense que on, on avait peut-être une dizaine de personnes dans ce premier round de User research. Ils ont tous choisi cette option comme leur préférée, et je pense qu'il y en avait au moins la moitié qui avait une réaction très vive, très positive. Tu vois, c'est un peu le wow moment qu'on qu cherche. Et à partir du moment où tu en as peut-être la moitié qui, qui en, en ce moment en fait, on ne s'est même plus posé de questions, c'était fini.
0: Ouais, donc, le langage corporel des utilisateurs, en l'occurrence, était vraiment très positif, ce qui est hyper important en recherche utilisateur. Et globalement, quand on regarde un peu les biais cognitifs, c'est vrai qu'on cherche ces moments-là. Enfin, ce n'est pas des biais, justement. Quand on regarde plutôt des, des dispositions cognitives, on cherche ces, ces comportements-là. Qu'est-ce que vous faites ensuite Est-ce que vous vous dites, c'est bon, cette solution-là, boum, c'est validé, on passe à une autre étape du parcours
1: Ou est-ce qu'il y a encore des, des steps pour valider cette solution
0: encore une fois, à ce moment-là, on n'avait pas
1: fait, on n'avait rien fait du tout d'un point de vue ingénieur. On n'avait rien construit. Et donc l'étape d'après, c'est de faire du prototyping en fait. Donc on a construit euh, un prototype de la solution en utilisant un, un tool qui s'appelle Protopie. Et donc on a fait un prototype en utilisant ce, ce tool. On l'a euh, mis sur des, des téléphones. On a euh, invité donc une dizaine de personnes pour venir au, au bureau d'un de nos partenaires, Motionl à Boston et euh, on a littéralement euh, donc donné ces téléphones aux gens on était sur le, sur le bord de la route à côté du bureau on avait une voiture autonome à disposition pour la user research et on leur disait ben voilà imagine que tu as order ta ride pour aller euh, à tel endroit vas-y fais comme tu vas faire pour aller à cet endroit là
0: donc c'est un proto c'est bien un proto de l'application Lyft avec ce
1: slider ce fameux slider pour déverrouiller la voiture donc le, le slider lui-même bougeait le reste de l'application était totalement genre c'était juste un screenshot euh, mais en fait, euh, la personne pouvait quand même sli slide le, le slider. Ce qui est bien avec ce, cet outil de prototyping, c'est que tu peux avoir des intégrations euh, back-end un peu soft. Donc en fait, la voiture elle-même était connectée au back-end du prototype et donc la voiture se déverrouillait au moment où le rider euh, slide Et c'est là où en fait, on a découvert un autre wow moment. C'est qu'en fait, les, les riders, quand ils slidaient et qu'ils voyaient que les portières se déverrouillaient, en plus la voiture, elle est vraiment sympa, c'est une IONIQ. Et, euh, et là, franchement, euh, donc je te parlais du wow moment qu'on avait un petit peu... Euh, Intuité euh, tweeté ou qu'on avait un petit peu vu au, au premier round de user research, là, on l'a vraiment confirmé. Là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un truc et, euh, et donc ça nous a conforté dans notre choix.
0: Une fois que bah, vous avez validation de ce slider avec un, un vrai effet wow, voire deux effets wow, qu'est-ce que vous faites ensuite
1: L'étape d'après, c'était de raffiner le design avec les, le feedback des utilisateurs parce qu'on avait l'effet wow, mais on avait quand même un petit peu d'éléments de, de feedback. Et puis après, c'est moi en tant que PM qui a dit « bon, ok guys, là, ça, c'est une très bonne V2 ». On va scope down un petit peu, euh, ça va être notre V0. Et là, après, euh, à partir de là, on avait euh, la possibilité de commencer le développement euh, avec les ingénieurs. Donc ensuite,
0: vous partez en délivrer Et donc ça, je rappelle quand même que c'est juste une toute petite partie du parcours utilisateur. Puisque là, on vient de parler de la partie pick-up du parcours. Derrière, il y a toutes les parties euh, qui restent du parcours euh, utilisateur qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui, puisque que ça va être un peu long. Donc c'est comme ça que vous validez chacune des étapes de ce parcours, euh, finalement en reproduisant à peu près le même schéma, c'est ça
1: Exactement. Et l'étape juste après, d'ailleurs, est super intéressante. C'est l'étape où tu demandes au rider de commencer sa, sa ride. Euh, et puis, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais, euh, mais c'est super intéressant et on a fait un truc un peu pareil euh, là-dessus.
0: Ok. Bah, tu peux nous parler deux minutes là-dessus pour nous euh, donner un peu d'image et
1: nous mettre un peu en appétit euh, si jamais tu devais refaire un épisode un jour avec nous. Un des insights qui, pour moi, était vraiment hyper important dans les user research en général, c'était de se rendre compte qu'en fait, pour donner un sentiment de safety au rider dans cette voiture autonome qui n'a pas de conducteur, initialement, on pensait qu'on allait leur expliquer pourquoi la tech est intelligente. Il bon, y a plein de capteurs, euh, les computing units sont hyper puissantes, ce genre de trucs. Ça, c'était pas du tout vrai. Ça n'a pas du tout marché. Ce qui a marché, c'est donner au rider le sentiment de contrôle sur la voiture. Et en fait, si tu leur donnes un sentiment de contrôle sur une partie de la voiture, ils vont extendre ça sur un sentiment de contrôle général, et à partir du moment où as un sentiment de contrôle, tu as un sentiment de safety. En fait, cette articulation logique, c'est ça qui a été pour moi le, le mind-blowing aspect de, de la user research qu'on a faite. Et, et c'est pour ça qu'en fait, on a, on a développé une étape où on donne à l'utilisateur le contrôle sur la voiture en leur permettant de dire à la voiture, ok, maintenant je suis prêt pour commencer la ride, et uniquement le rider a ce contrôle pour dire à la voiture, ok, commence à conduire."
0: Écoute, merci beaucoup, Philippe, pour euh, nous avoir euh, donné tous ces détails. J'ai appris plein de trucs perso, moi, parce que je n'ai pas euh, l'habitude d'interviewer de, de, des PM qui ont bossé sur des sujets à la fois hardware et soft. Euh, trop intéressant de voir comment vous avez fait. Pour euh, basculer vers euh, la fin de cet épisode, est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit spécifique
1: La leçon la plus importante de toute la user research qu'on a fait sur les dix derniers mois, en fait, quand tu veux introduire une expérience totalement nouvelle, la meilleure manière d'introduire ça aux gens, c'est euh, de faire ça en, en ajoutant une dose de, de familiarité, une dose de quelque chose qui est familier avec eux pour qu'ils ne soient pas totalement perdus. Et donc ça, c'est euh, quelque chose qu'on a fait dans l'exemple dont, dont on parlait tout à l'heure du pick-up où en fait, ça, on permet aux riders de naviguer cette expérience qui est totalement nouvelle en leur rappelant euh, le moment où ils étaient en train de unlock leur, euh, leur iPhone avec le même slider. Et donc en fait, ils, ils unlockent leur iPhone euh, et ils unlockent leur, leur voiture autonome, c'est la même chose.
0: Pour finir, je vais passer à la dernière partie du podcast qui s'appelle les questions Flash. Le principe est hyper simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles je veux bien que tu répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Vas-y. Quels outils utilises-tu au quotidien
1: Les deux outils que j'utilise le plus, c'est sûrement Slack et toute la suite Google. Donc Docs, Sheets, euh, Slides, Hangouts. Et puis en plus de ça, j'utilise euh, Mode Analytics. C'est un, un outil pour faire des requêtes euh, SQL et, et trouver de la data. Et euh, aussi des, des tools internes euh, opérationnels de Lyft. Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de PM Je pense que moi, ce qui me marche bien pour moi, c'est euh, apprendre en faisant. Donc, euh, ma boss m'expose à des nouvelles situations. Puis en fait, à partir du moment où tu comprends que c'est OK d'arriver dans une situation où tu ne sais pas vraiment comment ça va se passer, tu es qualifié pour, le, pour la naviguer. Ben en fait, euh, tu apprends beaucoup comme ça. Euh, après, ce que j'aime bien aussi, c'est trouver des gens qui sont super forts sur un sujet et essayer d'apprendre le plus possible de ces personnes-là euh, sur ce sujet précis. Donc, euh, essayer de trouver un espèce de groupe de pairs euh, qui vont qui vont pouvoir m'aider sur des sujets.
0: Quelle est ta ressource en ligne préférée
1: Moi, il y a un blog que j'aime bien. Euh, c'est le blog euh, d'un gars qui s'appelle euh, Rodney Brooks. Et euh, bon, je suis un peu un geek, hein, mais en gros, il donne des prédictions sur euh, l'évolution de grands sujets de tech. Euh, notamment, par exemple, euh, les voitures autonomes, aller sur Mars, ce genre de choses. Et donc, il dit, voilà, alors, ma prédiction, c'est euh, on va le faire euh, environ à cette date-là ou alors euh, jamais dans ma vie, ce genre de choses.
0: Et pour finir, quel meilleur conseil qu'on
1: t'ait donné mais Le meilleur conseil, c'est euh, c'est plus important de trouver le bon problème que la bonne solution. Et euh, une fois que tu as trouvé le bon problème, tu vas pouvoir intégrer sur la solution. Mais c'est très dur de, de commencer à trouver un problème qui est pas vraiment le bon et puis après, euh, de se rendre compte que tu vas aller... as passé un long temps à trouver une solution, mais en fait, on s'en fout.
0: Écoute, bonne conclusion. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu aujourd'hui nous parler de tout ça sur le podcast. C'était vraiment cool de t'avoir. Puis j'espère qu'on se, on se recapte dans quelques temps pour parler peut-être d'une autre étape du parcours, parce que je crois que ça va vachement évoluer. Euh, donc euh, il y aura euh, franchement la matière pour faire un autre épisode. Euh, je te dis à très vite. Avec plaisir.
1: Merci Timothée de m'avoir invité. Je t'en prie. Salut.
0: Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Oh. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore Clé pour le rendre utile à ton quotidien. Well,